0: Der hat mir gesagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich sie nehmen will. Und dann saß ich da. Ich mit meinem Ego. Der erste Anruf bei meinem Papa. Ich werde das nie vergessen. Ich habe meinen Papa angerufen. Und habe diesen Leitfaden runtergebetet. Mein Papa hat nur gesagt, hm, ja, okay, ja, komm vorbei. <lacht> Nimm deinen Chef mit. Ist kein Problem, wir machen das. Und ich so, ja, yes, ist geil, erst der Termin. Hallo in die Runde. Wir haben Freitagmorgen, 8 Uhr. Das Wetter ist schön und die Haare sitzen. Mein Einstieg in diesen Podcast. Was für ein Brett. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche hinter euch. Donnerstag kommt er ja immer, ne? früh morgens. Und die Woche ist fast rum. Jetzt ist die Frage, was habt ihr in die Woche schon gemacht? Was ist denn die Woche schon passiert? Und wie war denn eigentlich euer Ergebnis diese Woche und vielleicht sogar schon den ganzen Monat? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er am Anfang oder am Ende des Monats kommt. Aber wenn es am Anfang des Monats ist, dann fragt euch mal, was habt ihr letzten Monat veranstaltet? Und wenn es am Ende des Monats ist, was habt ihr eigentlich den ganzen Monat über gemacht, um euer Ergebnis nach vorne zu bringen? Warum fange ich jetzt mit so einem Zeugs an? Weil ich heute mal über meine Anfänge in der Finanzdienstleistung reden möchte. War eine geile Zeit. Äh, da gibt es ein paar Geschichten und ich werde heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und weil ich heute ein bisschen aus dem Nähkästen plaudere, fangen wir mal anders an. Ich hole mir jetzt einen Espresso. Nehmt euch mal fünf Minuten Luft und holt euch auch einen. Und dann viel Spaß bei diesem Podcast. Sondern... Im Hintergrund bastelt noch die Maschine ah, die Spülung zu Ende. Vielleicht hört ihr das ja, ich weiß gar nicht genau. Ob das hier unser Ritual wird, weiß ich noch nicht genau. Das ist echt lang das Teil, bis dass ich 50 ml Espresso in meine Tasse bequemt haben. Da ist schon echt eine Zeit vergangen. Aber ich konnte jetzt ein bisschen nachdenken, auch über die Vergangenheit und über die Zeit damals beim AWD. Ich habe ja Schuhe verkauft, ne? ich, ich habe das ja schon erzählt in, diesem, in dem Podcast, mein Leben und ähm, ich verspreche euch, es wird äh, da auch noch einen weiteren Teil geben, ihr habt das ja gefordert, ihr kriegt es. Ähm, dieser Ausschnitt heute ist so wirklich auf die Anfangszeit und ich habe am Anfang Schuhe verkauft und habe ähm, beim Schuheverkaufen sehr viel lernen dürfen. Also das Erste, was ich lernen durfte, war den Respekt vor diesem Job, der Respekt vor dem Job, Schuhe zu verkaufen. Das hört sich jetzt ganz schlimm an vielleicht, weil man muss eigentlich immer Respekt haben vor egal welchem Job. Aber es, dieser Moment, wenn die anderen versuchen zu erklären, dass das, was du tust, keinen Wert hat, dann ist es also an Arroganz nicht zu überbieten. Ich musste es aber lernen, weil viele mir gesagt haben: "Hey, du hast Schuhe verkauft." Und da war ich erst der Elbandi und äh, ja, dann war das halt so. Ich habe mich dann hochgearbeitet, wurde, glaube ich, auch einigermaßen geschätzt und respektiert in der Firma für auch vielleicht jetzt nicht für meine Persönlichkeit, weil die war damals noch nicht entwickelt, aber für die Leistung, die ich gebracht habe, mit Sicherheit, weil ich einfach durchgängig gearbeitet habe, immer verfügbar war, immer greifbar war. Und jetzt könnte man sagen, das ist dumm. Nee, in der Anfangszeit, dieser beschissene Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, der ist aber so. Wenn du in der Anfangszeit zu sehr gepudert wirst, dann hast du keine Möglichkeit, Grenzen zu definieren und dann auch mal über diese Grenzen drüber zu gehen. Und das ist sehr wichtig, du kannst nur Grenzen überschreiten, wenn du mal welche vorgesetzt bekommen hast. Und das ist auch mein Punkt an euch, wenn ihr Azubis habt, das ist ein Learning aus meiner Welt, dann äh, seid am Anfang bitte so streng wie möglich, nett werden könnt ihr immer noch, auch wenn die Azubis euch vielleicht am Anfang dafür hassen, sie werden euch am Ende dafür feiern, wenn die Strenge mit Fairness zu tun hat. Also nicht böse, hart und idiotisch sein und die von oben herab behandeln, sondern wirklich mit einer, mit einer Strenge Konsequenzen erfolgen lassen, mit einer Strenge Grenzen setzen, denen auch mal die Möglichkeit geben, so eine Grenze zu überschreiten, wenn sie ein Learning draus haben, aber immer mit einer gewissen Distanz, nie zu nah an euch ranlassen. Das war wirklich eine tolle Führung, die ich da bei der Firma Mücke in Kulmbach bekommen habe. Es gab immer eine gewisse Distanz und trotzdem eine gewisse Nähe. Das war ein gutes Verhältnis und das hat in meinem Leben sehr viel geprägt. So, und dann ging es in die Finanzdienstleistung. Ich hatte eine angequatscht. Also die Geschichte war... Ich habe gewusst, ewig werde ich das nicht tun. Na, mein, mein Chef hatte einen Porsche. Ich hatte auf meinem Laptop einen Porsche als Hintergrundbild. Und ich habe immer gewusst dieser Porsche auf diesem Hintergrundbild gehört meinem Chef, der gehört mir Und ich hatte keine Möglichkeit, in die Richtung zu gehen. Mir war aber auch klar, ich wollte vor 30 so ein Ding haben, also musste ich was ändern. Und wie das dann so ist, wenn du dich mit anderen Sachen beschäftigst, die Welt schickt dir dann schon so gewisse Zeichen und gewisse Chancen zu. Die Frage ist, ob du zugreifst. Die erste Chance war jemand von einem großen deutschen Finanzdienstleister. Der hat mich angequasselt im Laden, weil ich dem Schuhe verkauft habe. Und das war noch nicht der, der mich dann davon überzeugt hat, zu gehen, sondern es war ein anderer, der hat mir dann erklärt, Mach doch mal Finanzdienstleistung und hat mich eingeladen zu einem Assessment Center. Ich so, wow, geil, Assessment Center, okay, cool. Bin dahin und in dem Assessment Center war ich alleine. Und ich dachte, no, auch nicht schlecht. Scheint ja sehr große Auswahl vorher getroffen worden zu sein. Ich muss mal einen Schluck nehmen. Und dann saßen wir da und dann hat der Typ mir seinen Chef vorgestellt. Und der Chef kam rein und war, und, boah, boah, so. Und dann saß er da, war so alt wie ich ungefähr, vielleicht ein bisschen älter. Und dann sagte er zu mir, Herr Kinsel, ich habe gehört, Sie sind der beste Verkäufer auf der Welt. Und wissen Sie was? Wenn Sie bei uns anfangen, jetzt mache ich Sie in einem halben Jahr zum Millionär. Die genauen Wortlaut kriege ich jetzt nicht mehr hin, aber so in etwa. Und ich saß da und habe mir gedacht, okay, mir wurde ein Assessment Center verkauft, jetzt sitze ich hier alleine, jetzt soll ich auch noch sofort anfangen. Und dann erklärt er mir, er macht mich zum Millionär. Jetzt kannte ich damals ja Millionäre. Ich habe in, meiner, in, der, in der Zeit, dass ich Schuhe verkauft habe, sehr vielen, sehr reichen Menschen Schuhe verkauft. Und mein Chef war jetzt, mein Damaliger war auch nicht zwingend arm. Ja. Herr Mücke, grüße geht raus. Und dann komme ich mir so angeguckt und denke so, äh, also wenn du mich zum Millionär machen möchtest, eins weiß ich definitiv, du bist keiner. Und dann war das so unglaubwürdig, was der mir da erzählt hat. Der hat mir dann über Finanzdienstleistungen erzählt und gemacht und getan. Und für mich war ganz klar, nee, also das macht keinen Sinn. Ich habe dann einen alten, einen alten, also ich habe dann einen Freund angerufen. Der ist nicht alt, sondern das ist ein Freund in, in, vor langer Zeit. Ähm, den hab ich schon lang nichts mehr, von dem habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Reinhard, wenn du das jetzt hörst, melde dich mal bei mir. Und hab, der war in der Finanzdienstleistung, hat auch ziemlich viel durchgemacht in der Finanzdienstleistung. Und der hat mir dann eine Einschätzung zu der Firma gegeben. Und das hat dann mein Bild so ein bisschen... Ähm, ja, gefestigt und ich habe entschieden, ich mache den Scheiß nicht. Also Finanzdienstleistung wirklich, wenn das solche Kaschbälle sind, dann äh, lasse ich es sein. Übrigens hat auch jeder, ich habe ein paar Leuten das erzählt, mir gesagt, lass es sein, das ist totaler Scheiß, Finanzdienstleistung, alles Gangster und Verbrecher. Zu damaligen Zeitpunkt, das war 2002, war die Branche schon auch sehr, puh, heavy. Und trotzdem hat das Leben nochmal was gemacht, Es hat mir nochmal jemanden vor die Füße gespült und dem habe ich auch Schuhe verkauft und der fand es auch lustig, dem habe ich nämlich braune Schuhe verkauft. Und beim AWD, der war beim AWD, waren braune Schuhe in etwas so wie Todesurteil. Also du konntest gerne dunkle Anzüge, weißes Hemd und Krawatte, da gab es kein rechts und kein links und bitte schwarze Schuhe mit schwarzem Gürtel. Braune Schuhe war, wenn du da in so einer großen Runde mit ein paar hundert Leuten, braune Schuhe, du bist aufgefallen, die Schuhe solltest du nach Möglichkeit ausziehen und dir relativ zügig neue kaufen. Hört sich jetzt total krass an. Ich fand es damals geil, ich sage auch gleich was dazu. Aber es war halt so. so dann habe ich die braune Schuhe verkauft und das fanden die beim AWD offensichtlich so lustig, dass die mich dann auch zu einem Gespräch eingeladen haben. Und ich habe dann mit den Leuten, mit denen ich vorher auch darüber gesprochen habe, wo ich war, darüber philosophiert, ob ich da hingehen soll oder nicht. Und alle haben gesagt: Nee, lass das sein, das ist alles Finanzdienstleistung. Und zum Glück habe ich genug Eier in der Hose gehabt, zu sagen, ich bilde mir ein eigenes Bild. Weil wenn du Menschen fragst, die selber nicht diesen Schritt gegangen sind, was sollen die dir denn sagen? Wenn du Menschen fragst, die diesen Schritt schon mal gegangen sind und aber eigentlich wollen, dass du zu ihnen kommst, was sollen die dir denn sagen? Bild dir mal grundsätzlich immer ein eigenes Bild. Und wenn ihr mich fragt, was halte ich von der Swiss Life, was halte ich von der deutschen Vermögensberatung, was halte ich denn eigentlich von MLP, was halte ich denn von dem, was halte ich denn von dem, dann gebe ich euch immer die gleiche Antwort. Jede Firma hat eine absolute Berechtigung in dem Bereich, in dem sie tätig ist. Ihr müsst euch ein Bild machen. Und wenn der Mensch, der für diese Firma arbeitet, euch entsprechend es näher bringen möchte, nicht überzeugend ist, euch nicht überzeugt, euer, euer Herz nicht trifft, eure Emotionen nicht trifft und euren Geist nicht trifft, dann trifft eine Entscheidung gegen den Menschen. Hat aber nichts mit der Firma zu tun. Weil in einer Firma arbeiten halt einfach verdammt viele Leute. Das ist übrigens bei uns dasselbe. Unsere Firma, glaube ich, vom, vom, vom Grundsatz, von der Aufstellung her, ist wirklich einzigartig. Die Frage ist halt, wie wird sie projiziert von den Menschen, die bei uns tätig sind? Wir tun alles dafür, dass die Menschen, die bei uns tätig sind, diese Firma so präsentieren, dass ihr sagt, Mensch, Herz getroffen, Emotion getroffen, Geist getroffen, alles, mein Leben, ich will hier mit euch und bis zum Ende. Aber garantieren kann euch das halt keiner. Ihr müsst aber euch immer ein eigenes Bild machen. So, ich habe mir ein eigenes Bild gemacht und da saß ich da. Und dann hat er mir der Finanzdienstleistung erklärt, der Mann, der da vor mir saß. Und ähm, war nicht so motivierend. Muss ich echt sagen. Aber er hat mich mit einem Punkt dann erwischt. Er hat am Ende gesagt, ja, Herr Kinsel, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob wir Sie überhaupt nehmen wollen. So. Vorher der andere hat mir erklärt, ja, fang an, morgen, sofort Gas, ich mache dich zum Millionär. Und der hat mir gesagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich Sie nehmen will. Und dann saß ich da. Ich mit meinem Ego. Rechts und links von mir mein Ego. Also ich habe zwei. Und beide Seiten haben zu mir gesagt, ey, sag mal, hat der einen an der Klatsche? Also es ist mir jetzt eigentlich scheißegal, in welcher Leist in welcher, in welcher, Branche wir sind. Du fängst an. Was lernen wir denn da draus? Also ich bin, glaube ich, jemand gewesen, den konntest du schon einstellen. Ich habe ähm, immer viel Ehrgeiz gezeigt, war immer 24 Stunden greifbar, habe sieben Tage die Woche gearbeitet, habe meine Grenzen permanent verschoben. Wenn ich gemerkt habe, dass die Grenzen nicht ähm, verschoben werden konnten, habe ich es trotzdem gemacht, weil mein Geist vielleicht noch nicht so weit war, habe ich die Handlungen auf jeden Fall mal in die Richtung gebracht, ohne mich jetzt beweihräuchern zu wollen. Ich glaube, man hat schon eine Motivation haben sollen, mich zu holen. Aber wisst ihr was, wenn ihr das jemandem sagt, sofort, dann macht ihr alles, was ihr vorher gesagt habt, nämlich du kannst hier viel Geld verdienen, du kannst, ähm, du wirst ein Großer, ich mache dich noch größer und so weiter, unglaubwürdig. Weil jeder weiß, dass, dass, auch wenn wir es uns oft nicht eingestehen, Leistung mit einem Preis einhergeht. Vielleicht hast du den Podcast von mir schon 100 Mal gehört, deswegen bist du mit Sicherheit derjenige, der das auch definitiv weiß, wie das zu meinen ist. Aber es gibt halt auch andere Menschen auf diesem Erdball, die meinen Podcast nicht hören. Und die wissen das auch ganz tief hinten in ihrem Glöbis wissen sie, wenn ich was erreichen möchte, weil dafür macht ja Social Media und Fernsehen und alles, was es da seit 100 Jahren gibt, genug dafür. Wenn ich was erreichen will, muss ich einen Preis zahlen. Und wenn du diesen Preis auf ein Minimum reduzierst, dann wird deine Aussage von Wachstum, von Größe, von toll unglaubwürdig. Es ist wie, wenn du einen Kunden vor dir sitzen hast und erklärst, dass das Produkt, das du hast, alle Probleme seines Lebens löst. Dann wird man automatisch etwas stutzig. Weißt du, was gibt es halt nicht. Du hast immer eine Konsequenz im Leben und jeder Mensch weiß das. Und dieser Punkt hat mich so getickert, dass ich für mich mir selbst verkauft habe, da anzufangen. Im Nachgang der beste Verkauf meines Lebens. Für dich aber als Unternehmer überleg dir, Willst du wirklich dein Produkt wie, wie Sauerkirschen anbieten? Und Sauerkirschen können verdammt lecker sein, ich weiß schon, aber diese richtig, diese, diese quietschigen, wenn du es in den Mund nimmst und denkst, uh, äh. meine Oma hatte Sauerkirschen, die können unangenehm schmecken. Aber hey, du hast keine Sauerkirschen, du hast ein geiles Produkt. Du hast ein Produkt, eine Dienstleistung, egal ob Finanzdienstleistung oder was anderes, das es wert ist, dass andere es kaufen. Das musste nicht verkaufen. Sauerbier wäre der richtige Vergleich gewesen. Jetzt habe ich eine Sauerkirschen. Egal. Ich habe es trotzdem gut verkauft, glaube ich. Du musst versuchen oder du darfst versuchen, das Produkt auch mal dem anderen wegzunehmen. Bei mir ist es passiert. Hat wunderbar funktioniert. Und ein Kunde, dem du immer nur erklärst, wie toll alles ist, der, der sucht automatisch den Haken. Und dann gibt es natürlich rhetorisch tolle Sachen. So, Sie suchen den Haken, lieber Kunde. Schauen Sie. Auf dem Blatt Papier. Hier ist er. Ich habe ihn dir aufgezeichnet. Das ist der Haken des Produkts. Äh, natürlich, das ist rhetorisch toll verpackt. Aber dem Kunden mal wirklich die Haken zu erzielen. In unserer Branche. Hey, die Produkte haben Provisionen. sell wie, Du musst mich bezahlen. Ich bin ja auch für dich da. Viele Stunden am Tag, wenn du es willst. Du musst mich bezahlen. Und wenn du keine Rechnung an mich überweisen möchtest, dann ist die Provision in dem Produkt meine Bezahlung. Auf die nächsten 30 Jahre, weil du kannst mir nämlich 30 Jahre, Entschuldigung meine Freunde, auf den Nerv gehen mit dem Produkt. Das ist mein Job, es ist völlig okay. Aber du musst dem Kunden es halt sagen. Da außen rum zu eiern und irgendwie rumzulabern, nein, das bringt dir nichts. Das zweite, was dann passiert ist, ich habe dann eine Zusage bekommen, weil ich an dem Tag noch, also vor dem Schreibtisch dem Typen erklärt, habe, wie geil ich bin, habe eine Zusage bekommen zum Assessment Center. Das war wieder ein Schluck meines Kaffees. Ich hoffe, ihr habt auch eingenommen Und bei dem Assessment Center, das war wirklich ein Assessment Center. Da saßen 40 Leute. Das ist nur alle Quartal, glaube ich, gewesen. Aber das muss man dem AWD lassen, das haben die damals echt gut gemacht. Also zu meinem Zeitpunkt damals. Das sind wirklich Leute gewesen. Und bei dem Assessment Center, wo ich vorher eingeladen war, ich verrate euch auch, ich war bei der deutschen Vermögensberatung zum Vorstellungsgespräch, aber hey Jungs, ich finde euch trotzdem geil, okay, bitte nicht böse verstehen. Nur der Typ hat es halt falsch gemacht. Ähm, da war keiner, da war ich, da waren 40 Mann. Und mir wurde gesagt folgendes, ich musste einen Anzug kaufen, ich sollte in Krawatte kommen und in weißem Hemd. Ich habe das gemacht, weil die mir gesagt haben, wenn ich nicht in Anzug, weißem Hemd und Krawatte komme, dann äh, darf ich wieder heimfahren. Und jetzt kommt das Witzige. Bei dem Assessment Center kamen welche nicht im Anzug, nicht im weißen Hemd und nicht in Krawatte. Und ich habe mir nur gedacht, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Die durften heimfahren. Ich weiß, dass das später nicht mehr so gemacht wurde. Damals war das so bei mir. Und für mich war das ein Moment, wo ich gesagt habe, alles klar. Wenn hier in dieser Unternehmung etwas vorgegeben wird und du es nicht einhältst, dann folgt eine Konsequenz. Man hat nicht gesagt, du darfst nicht wiederkommen. Aber sie haben gesagt, wenn du jetzt losfährst, dir einen Anzug kaufst, ein weißes Hemd und eine Krawatte, bist du eingeladen zum Assessment Center. Und was noch viel wichtiger war, du kannst auch später zum Assessment Center kommen, aber heute, heute nicht. So, jetzt können wir sagen, das ist ja völlig bekloppt. Das sind ja vielleicht gute Leute gewesen. Ich sage euch ganz offen, wenn jemand sich bei euch in der Firma, ob Malermeister, Schuhverkäufer, was auch immer, es ist eure Firma. Und wenn jemand nicht bereit ist, sich euren Gepflogenheiten anzupassen, dann wird er immer versuchen, die Grenze noch weiter auszubeulen. Ja, aber ich will doch Mitarbeiter haben. Richtig, aber du willst keine Mitarbeiter haben, die dir auf den Nerv gehen. Ihr wollt eine geile Truppe haben. Jeder darf seine Meinung haben. Jeder darf seine Meinung auch kundtun. Aber den, den, den Kopf hinhalten tust du als Chef, Manager, Geschäftsführer, Unternehmer, Investor, whatever. Und wenn du dann etwas ausgibst, nämlich es muss so sein und jemand anders hält sich nicht daran und du keine Konsequenz folgen lässt, dann ist es das Schlimmste, was du tun kannst, weil du verlierst die Glaubwürdigkeit. Für mich war das also wirklich, ich, ich habe das so gelernt bei Mücke, es gab immer eine Konsequenz auf etwas, was zu tun war und ähm, das hat sich da wieder gespiegelt und ganz offen, am Ende war das der Grund, warum ich gesagt habe, let's go. Ich habe... Wenn du irgendwo was anfangen willst, dann, dann musst du Energie mitbringen. Wenn jemand bei uns sich bewirbt, dann habe ich die Bitte, dass er Energie mitbringt, hier loszulegen. Wir machen übrigens kein Assessment Center in diesem Sinne. Ich denke auch nicht darüber nach, es zu tun, weil natürlich dreht sich die Zeit weiter. Und natürlich ist es, ein Assessment-Center super toll, man kann das gut machen, aber in manchen Bereichen ist es auch kontraproduktiv, okay? Ich, ich glaube persönlich, und das hört sich jetzt vielleicht doof an, äh, wir sind der FC Bayern und wir möchten beim FC Bayern halt gute Spieler haben und da hast du vorher schon eine Leistung zu erbringen, da brauchst du kein Assessment-Center machen mehr. Aber das ist jetzt meine Einstellung dazu. Beim AWD war es anders, da waren wir jetzt nicht, vielleicht haben die Leute das damals gesehen, dass der FC Bayern war, aber so rückblickend betrachtet war es jetzt nicht der FC Bayern, also war egal. Es hat gepasst in die Situation. Für euch will ich euch nur mitgeben, schenkt eure Leistung und das, was ihr tut und das, was eure Firma wert ist, nicht einfach her. Und wenn jemand nicht erkennt, dass es eine Leistung erbracht werden muss, um bei euch das Arbeiten anzufangen, wenn jemand eure schon ganz am Anfang gesetzten Grenzen versucht zu verschieben, dann müsst ihr ganz am Anfang gleich diese Grenzen genau definieren. Weil sonst wird er permanent eure Grenzen verschieben. Ihr habt nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag sich mit der Person zu beschäftigen und ihn wieder einzufangen. Das hat nichts mit Effektivität zu tun. Und das Witzige an der Nummer ist, es waren 40 Mann, ich war damals auf dem Assessment Center, ich habe mit keinem von denen mehr Kontakt. Ich würde behaupten, dass außer ich keiner mehr in der Branche ist. Und das kann ich mit absoluter Deutlichkeit kann ich das behaupten. Das heißt, diese Branche an sich Finanzdienstleistung, egal was du davon hältst. In meinen Augen, du kannst hier viel Geld verdienen, aber es ist wie Formel 1 fahren. Wenn du mit 300 in die Kurve bretterst, dann äh, musst du echte Cochones haben. Cochones oder ähm, bei einer Frau einfach ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Okay? Ich habe jetzt keinen schönen Vergleich, der passt. Wenn du das nicht hast, dann fährst du mit 300 in die, nicht in die Kurve und du wirst in der Formel 1 auch nicht gewinnen. Und so ist es in der Finanzdienstleistung auch. Du musst echt... Es ist ein ganz, ganz harter, mit unglaublich großer Verantwortung zu führender Job. Wenn du dem nicht gerecht wirst, wirst du hier nicht erfolgreich. Du wirst scheitern und wirst relativ zügig auch aufhören. Und wenn du nicht bereit bist, deine Grenzen zu verschieben, Menschen anzusprechen, kommen wir gleich dazu, dann wirst auch, du, wirst, du wirst konsequent in dieser Branche scheitern. Du musst bereit sein, dein bisheriges Gelerntes auf die Probe zu stellen. Und das durfte ich auch. Ich bin an die Finanzdienstleistung und ich habe gedacht, die Kunden laufen mir ja von alleine zu. Ich meine, ich habe das Assessment Center bestanden. Ich bin ein geiler Verkäufer. Ich habe Schuhe verkauft. Ey, geiler Typ. Leider hat dann die Welt mir erklärt, ganz so geil bist du nicht. Weil von im Büro hocken und äh, Listen schreiben, wem er alles anrufen könnte, in der Hoffnung, dass er vielleicht dann auch bei uns kommt oder anfängt und bei der, an der Tür klingelt, wird gar nichts passieren. Ich habe wirklich mein Umfeld angesprochen und ich habe da eine geile Erklärung für bekommen und alle, die jetzt so sich zusammenziehen, Umfeld ansprechen. Hey, wenn du einen Friseursalon aufmachst und dein bester Freund geht Haare schneiden beim Nachbarn, was sagst denn du zu dem? Sagst du dann, ey geil, dass du das Geschäft woanders machst. Wenn du eine Bäckerei aufmachst und all deine Freunde gehen beim Bäcker ums Eck einkaufen, und nicht bei dir, was sagst du zu denen? Sagst du dann, ey geil, dass du die Brötchen woanders kaufst? Oder sagst du, ne, äh, Freund, sag mal, hallo, ich hab, äh, du bist mein Kumpel, Brötchen, bei mir. Und genauso ist doch Finanzdienstleistung auch. Ich habe eine geile Erklärung bekommen, damals von Carsten Maschmeyer direkt. Ähm, das wird er nicht mehr wissen, aber es, ich hab, für mich hat es sich festgebrannt. Der hat mir erklärt, ähm, wissen Sie, Umfeld ansprechen. Die Menschen machen doch Finanzdienstleistung. Die werden doch irgendwo hingehen. Mal mal ganz kurze Frage an Sie. Würden Sie jemanden betrügen? Meine Antwort, nein, ist heute noch nein und wird auch in 20 Jahren sein, nein. Ich stehe hinter dem, was ich verkaufe, und zwar bis zum Ende. Okay, dann äh, Frage. Glauben Sie, dass alle auf diesem Erdball die gleiche Einstellung haben wie Sie? Nö. Dann ist doch bloß die Frage, warum um alles in der Welt Ihr Umfeld freiwillig woanders hingehen soll. Wenn Sie die ansprechen, werden die Finanzdienstleistung machen. Die gehen vielleicht zur Sparkasse ums Eck, zur Commerzbank, zur Deutschen Bank. Heißt denn, dass die Betrüger sind? Aber wissen Sie es? Nö. Dann sind es doch Ihre Freunde. Dann, verdammt nochmal, haben Sie doch die Verpflichtung, den Menschen die Finanzdienstleistung so näher zu bringen, wie Sie es fühlen. Nämlich mit einem ehrlichen und klaren Kommunikationsweg und mit einer tollen Dienstleistung, mit tollen Produkten. Ja, also dann rufen Sie Ihr Umfeld an, damit Sie nicht irgendwo an jemanden geraten, der halt das nicht so meint wie Sie. Habe ich verstanden. Ich hoffe, ihr habt es auch verstanden. Und es ist für mich immer noch nicht nachvollziehbar, wie Menschen bei uns in der Finanzdienstleistung anfangen können oder Malermeister werden oder Schreiner werden oder Autos verkaufen und sich scheuen, im besten Freund etwas zu verkaufen. Warum? Warum? Ihr kauft doch auch irgendwo anders ein. Andere Menschen verdienen doch auch mit euch Geld. Was um alles in der Welt spricht dagegen, dass, jemand, dass ihr an jemand anderem Geld verdient, wenn es ein ehrlicher Job ist? Ich verstehe es nicht. Das durfte ich aber lernen. Weil zwischen ich habe verstanden und ich habe umgesetzt... Heieieiei, da sind viele Schmerzen dazwischen. Der erste Anruf war mein Papa. Ich werde das nie vergessen. Ich habe meinen Papa angerufen und habe diesen Leitfaden runtergebetet. Oh, mein Papa hat nur gesagt, hm, ja, okay, ja, komm vorbei. <lacht> Nimm deinen Chef mit. Ist kein Problem, wir machen das. Und ich so, ja, yes, ist geil, erster Termin. War mein Papa, ne? Aber das war, ich habe mir ja, hab in die Hose gepisst. Und ganz offen, wenn ich heute eine Empfehlung bekomme, und ich bekomme doch sehr, sehr viele Empfehlungen, ähm, und ich die selber bearbeite, dann äh, pisse ich mir heute noch ins Hemd. Wenn ihr mich anschreibt auf Instagram und euch, euch zum Bewerb, dass ich euch berate, das macht, wirklich könnt ihr machen. Ich kann nicht garantieren, dass ich jeden nehme. Das wird dann auch in der Firma verteilt. Und die Jungs und Mädels, die bei uns arbeiten, sind mindestens so gut wie ich. Bitte. Vielleicht sogar teilweise deutlich besser. Aber ich pisse mir jetzt trotzdem ins Hemd. Ich kenne ja die Person nicht. Das ist mein erster Anruf. Ich habe immer so, dünn, 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 dünn mein Herz läuft, der Kreislauf geht ein bisschen hoch, die Härchen stellen sich ein bisschen auf, Gänsehaut kommt. Und dann kommt man irgendwann ins Gespräch. Und deswegen sage ich ja auch, ähm, wenn jemand Tiger Call nutzt, ähm, du darfst nicht einen Anruf machen, du musst viele Anrufe machen, weil diese Aufregung legt sich ja ne? mit dem Erfolg. Das, wenn der erste Anruf scheiße gelaufen ist, wäre gut, wenn der zweite halt gut läuft. Das hatte ich damals vor 20 Jahren und habe es immer noch Ne? Und äh, in der Sekunde fällt mir auf, dass es dieses Jahr 20-Jähriges habe Okay. Hatte ich sogar im Schirm. Na ja gut, auch schön. Ähm, genau, das, das, jetzt bin ich mal kurz aus dem, aus dem Konzept draußen, aber jetzt bin ich wieder da. So, das heißt, ich musste auch lernen, dass zwischen ich verstehe etwas und ich wende etwas an ein großer Unterschied ist. Und jetzt kommt der Punkt, dann hast du es angewandt. Ich habe es angewandt, dann ging es ums Durchhalten. Na, hab ich, ich habe viel telefoniert am Anfang, habe gute Geschäfte gemacht, dann hat mich meine Führungskraft alleine gelassen, hat ähm, gesagt, also nicht negativ, sondern positiv, ich wollte alleine los, ich habe gesagt, man, ich kann das alleine machen und äh, hat mich dann alleine loslaufen lassen, Kunden beraten lassen und so weiter, nachdem ich die Prüfung intern hatte und so weiter und so fort, was man halt so braucht. und Dann hat was eingesetzt, ich habe größere Kunden gewonnen, ich habe bei der Empfehlungsfragennahme also kurzer Step auch hier, eine Empfehlung ähm, bekommst du meistens dann nicht, weil du nicht danach fragst, und der, der Text, wie du fragst, ist auch völlig wurscht. Erstmal zumindest, du musst erstmal danach fragen. Und wenn du gelernt hast, danach zu fragen, dann kannst du dich darum kümmern, einen guten Text zu machen. Weil einen guten Text, den du auf dem Blatt Papier stehen hast und den du auswendig gelernt hast und nie anwendest, bringt da halt auch nichts. Und jetzt kommt genau der Punkt. Ich habe dann bessere Kunden gewonnen weil ich mich nach oben habe empfehlen lassen. Ich habe immer gesagt, Mensch, du verdienst 50.000 Euro oder 100.000 Euro. Das ist normalerweise das, wo ich anfange, mich beraten zu lassen. Und habe mich dann habe gesagt, wenn du jemanden kennst, der mehr verdient, dann würde ich mich freuen, wenn du meine Dienstleistung toll findest. Und zwar nur dann, wenn du meine Dienstleistung und mich toll findest, dass du mich weiter empfiehlst. So. Hat super funktioniert. Ich glaube, ich habe auch damals immer einen guten Job gemacht und mache den heute definitiv immer noch. Und dann habe ich aber größere Kunden gehabt, habe mir Geld verdient und habe dann aufgehört, anzuwenden. Weil das ist auch ein Riesenunterschied. Du musst was lernen, okay. Du musst es verstehen, okay. Dann wendest du es an. Und dann kommt das Thema durchhalten. Ich habe nicht durchgehalten. Also ich habe ähm, dieser Moment, als ich ähm, diese immer wieder erzählt, diese Euro-Dinger aufgerissen habe. Ja, ich habe gutes Geld verdient. Ich habe mehr ausgegeben. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe ja gutes Geld verdient äh, mit weniger Leistung, die ich erbracht habe. Ich habe halt gesagt, okay, ich habe einen großen Kunden, da brauche ich bloß noch einen statt fünf. Ich habe nicht gerafft, fünf große Kunden in der Größenordnung wäre mehr Geld. Habe mich aber ziemlich geil gefühlt, weil natürlich, ich habe mehr Geld verdient, als die meisten, die herumgesprungen sind. Und habe aber halt dann auch Geld ausgegeben. Hätte ich konsequent weitergemacht und daraus gelernt. Die Anwendung durchgezogen, hätte ich dieses Momentum nicht gehabt. Heute nachträglich betrachtet war es gut, dass ich diese Euro-Dinger aufmachen musste weil es war der Hebel meines Lebens. Permanent durchzuhalten, immer noch, 20 Jahre später, Menschen anzurufen, mit denen Kontakt aufzunehmen. Viele fragen mich, "Sag mal, du musst doch gar nicht mehr, du hast eine tolle Firma, die läuft doch. Ja, ist richtig. Wenn du denkst, jemand zu sein, hast du aufgehört, jemand zu werden. Und mein Ziel ist, jeden Tag eine neue Person zu werden. Nicht charakterlich, auch weiterzuentwickeln, logischerweise. Nicht, ähm, ja, neue von so neue Baum gepflanzt oder so, sondern zu wachsen. Ein Baum, eine Pflanze, die nicht mehr wächst, die stirbt. Wenn du nicht Richtung Sonne gehst, stirbst du. Und ein Unternehmer, der aufhört, sich weiterzuentwickeln, der aufhört, anzuwenden, der glaubt, mit weniger Arbeit kriege ich dir zusammen, der wird auf Dauer scheitern. Das wird eine Zeit gut gehen. Irgendwann wird es Bumm machen. Und dann ist die Frage: Macht es Bumm? So bumm, dass es dich zerreißt. Oder macht es bumm, so bumm, dass du daraus lernst. Bei mir war es, ich habe draus gelernt und seit dem Zeitpunkt hat es das nicht mehr gegeben. Jeden Tag anzuwenden, jeden Tag loszulegen, war das Learning meines Lebens. Und wenn ihr mich fragt, wie kannst du Einkommensmillionär werden? Und das ist etwas, was ich im Backstage immer runterpredige und euch auch zeige und helfe und mach und tu. Es wird runtergebrochen auf das Thema Anwenden deiner Fähigkeiten. Jeden Tag. In unendlicher Höhe und maximal, maximalen Nutzen tun, wie auch immer. Das mache ich heute noch. Und ich bitte euch darum, dass ihr es genauso tut. Ja, und dann war ich in der Finanzdienstleistung und dann äh, ging der Weg halt los. Und ähm, das, was ich euch noch mitgeben möchte, ist, alle, die, die am Anfang gesagt haben, lass es in der Finanzdienstleistung sein, damals bei der Deutschen Vermögensberatung, die Dank gesagt haben, lass es sein, beim Thema ähm, äh, AWD. Die, genau die, die schreibt mich heute auf Instagram an. Und loben mich. Wenn ihr es gerade hört, grüße gehen raus. Aber keiner von denen hat gesagt, du wirst es schaffen. Und erwartet auch nicht, dass jemand sagt, du wirst es schaffen. Es wird Fixpunkte in eurem Leben geben. Einzelne Menschen, vielleicht gehöre ich da dazu, die euch permanent sagen, du wirst es schaffen. Aber dann müsst ihr bitte auch so konsequent sein, wenn genau diese Person, die euch sagt, du wirst es schaffen, euch darauf hinweisen, wenn eure Handlungen, euer Tun konträr zu dem laufen. Wenn ihr im Backstage seid, wenn ihr mich kennt, wenn ihr bei mir Kunden seid, bei uns Kunden seid und ihr etwas tut, was nicht mit eurem Ziel vereinbar ist, dann werdet ihr von mir und von meinen Leuten deutlichst hören, dass es so ist. Weil immer lieb und immer nett und immer Kuschelkurs, das hat nichts mit ehrlicher Beratung zu tun. Es hat nichts mit ehrlichem miteinander Feedback geben zu tun. Man muss auch mal sich reiben und man muss auch mal bereit sein, eine andere Meinung zumindest sich anzuhören und vor allem von außen jemanden vielleicht mal draufschauen zu lassen, der hinterfragt, ob das, der Weg, den du gerade hast, der Weg ist, den du wirklich willst, wenn du das Ziel nennst, das du genannt hast. Es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen es gibt aber auch Momente, wo du nicht verstehst und nicht realisierst, dass du vielleicht diesen Weg gerade verlässt und er nicht mehr zu deinen Zielen passt. Dann ist von außen nichts mit Kuscheln. Da muss dir einer deutlich sagen, Freunde der aufgehenden Sonne, Scheiße. Ich habe ähm, das wirklich gehabt, dann beim, äh, als ich den AWD verlassen habe, nimmer so gehabt, habe mir dann den Benny gesucht und der Benni sagt mir das. Und mein bester Freund, der Thomas, hat es mir gesagt, zu dem Zeitpunkt, als ich AWD verlassen habe. Der hat gesagt, Jörg, du hast einen Weg, und äh, sei mir nicht böse, du bist gerade nicht mehr auf diesem Weg. Du wirst so deine Ziele erreichen. Und ich bin dankbar, sehr dankbar, dass er das gemacht hat. Ich habe ihn gehasst damals dafür, also liebevoll gehasst, weil die, die Entscheidung schon eine harte war und auch eine konsequente. Aber heute war es doch richtig. Und da bin ich dankbar dafür. Wenn wir heute schauen, wir haben jetzt den DTM-Sponsoring ähm, unterschrieben und ich kriege wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle. wir haben so viel erreicht und ähm, Thomas und ich zusammen und ähm, natürlich auch mit Andreas und mit dem Stefan. Ähm, angefangen hat es aber damit, dass mein bester Freund mir mal die Ohren lang gezogen hat und deswegen sei froh, wenn dir mal jemand die Ohren lang zieht. Hab groß genug dein Ego, dass du es auch akzeptierst und respektierst und dann loslegst. Das waren meine Anfänge, kurz runtergebrochen in der Finanzdienstleistung. Ich bin stolz darauf, Finanzdienstleistungen zu betreiben. Ich bin stolz darauf, Unternehmensberatung zu betreiben. Ich bin stolz darauf, dass Deutschland ein Land ist, in dem man Produkte wirklich, wirklich mit absoluter Konsequenz nehmen kann. Egal, welche Gesellschaft. das ist, Die kochen alle mit dem gleichen Wasser. Ich weiß, ihr wollt es nicht hören, Jungs. Aber es ist so, ihr kocht alle mit dem gleichen Wasser. Ihr könnt den Markt ja nicht mehr ändern. Ähm, als Kunde sage ich dir ganz offen, Heute ist Finanzdienstleistung so deutlich geregelt, dass da nicht mehr viel kaputt gehen kann. Natürlich gibt es noch Idioten am Markt, aber da hast du, glaube ich, genug Gespür, dass du re registrierst, wenn es so ist. Aber hör bitte auf, über das Thema Kosten in Produkten zu diskutieren. In Deutschland stellst du keine Rechnung als Finanzdienstleister. Der Kunde bezahlt durch die Provisionen in, die Verträ in den Verträgen. Und das ist auch gut so, weil es die einzige Dienstleistung ist, die ihre Kosten selber wieder reinarbeitet. Wenn du nämlich durchhältst und das Zeug bespaßt so wie es halt auch gedacht ist, und nicht einfach, wenn es mal nicht so gut läuft, dann einfach zu sagen, ich äh, höre jetzt auf zu besparen, dann wird die Provision, die da drin ist, grundsätzlich durch das Produkt wieder reingearbeitet. Hey, in welchem Produkt hast du das? Welches Produkt gibt dir das zurück? Wenn jetzt einer schreit, Immobilien, ja gut, aber eine Immobilie musst du permanent nachbessern, musst du ständig mal Geld reinstecken. Ich guck hier gucke ich aus dem Fenster, es sind ein paar Immobilien, da könnte man wieder Geld reingesteckt. Das hast du bei uns in der Finanzdienstleistung nicht. Die Produkte laufen. Du musst nur eins machen, du musst arbeiten, Gutes Geld verdienen und das gute Geld anlegen. Dann wird die Arbeit, die ein anderer für dich macht, um das Produkt zu bewerten, zu, zu optimieren, Investments umzuswitchen, durch das Ding selber gezahlt. Ey, eine geilere Branche... Ich weiß nicht. Also hört auf damit, diese Branche so zu belegen mit, äh, die wollen alle nur Provision verdienen. Du willst auch Geld verdienen, also hör auf damit zu jammern. Und wenn du in der Branche tätig bist, dann nimm eine breite Brust mit, weil ich glaube, dass wenn du heute in dieser Branche tätig bist, da ist niemand mehr, der sagt, der Kunde hat mein Geld und ich hole es mir. Wenn du so denkst, geh aus dieser Branche raus, diese Branche hat, ist besser als du. Und wenn du nicht so denkst, dann bist du hier richtig. Dann gibt dem Kunden eine gute Dienstleistung, aber verkauf auch bitte den Nachteil, nämlich dass am Anfang deine Arbeit auch bezahlt werden muss über die Produkte. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin, zum, bin am Ende. Ich finde die Branche geil, ich finde super, dass ihr Lust habt, euch weiterzuentwickeln. Haut rein, nehmt was mit. Ich habe genug geredet, in dem Sinne, euer Jörg, bis bald, liebe Grüße aus München.